Estás escuchando el estudio bíblico de Vida Abundante. En esta ocasión estamos estudiando la doctrina del de infierno. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Recuerda que si deseas ver estas prédicas en video, puedes visitar nuestro canal de YouTube Vida Abu. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo ese mismo nombre. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Seguimos adelante, amigos, los que están aquí, seguimos en nuestro estudio del infierno y hemos estado tocando diferentes puntos, perspectivas acerca del, del asunto del infierno. Uh, hemos hablado uh, extensamente a uh, las definiciones del original, de cómo la, palabra, la Biblia usa las palabras diferentes en el Antiguo y en el Nuevo. Hemos estado hablando también un poco del universalismo, una, un falso testimonio acerca de lo que es el infierno y hay personas como hemos llegado a concluir en estas últimas dos sesiones que las personas, hay personas en este mundo que creen en una salvación universal, no lo vamos a tocar hoy pero el universalismo está muy apegado con el catolicismo romano en que en purgatorio personas un día van a poder escaparse del purgatorio e ir al cielo donde está Dios. Y parte de eso implica oración para los muertos, intercesión para los muertos, donde ellos un día van a ser purificados por el fuego consumidor de la presencia de Dios en el infierno y van a poder regresar con Dios. Es una perspectiva del, del mundo católico romano Uh, donde voy a estar desglosándolo en más detalle eh, en, otro, en otra fecha, porque muchos de nosotros tenemos ese trasfondo del catolicismo y tal vez has escuchado acerca del purgatorio y lo entiendes más o menos, pero no sabes toda la teología detrás del purgatorio y por qué fue necesario tenerlo dentro del sistema romano. Uh, pero, sin embargo, lo que quiero que sepas desde ahorita es que tiene un concepto universal, donde todos van a ser rescatados un día del infierno. O sea que va a haber un momento en, en, en el tiempo, en de, dentro de, una, de, de este tiempo, donde ya no va a existir nadie adentro del infierno. Ok, so eso es nomás para tener un breve, breve resumen de lo que hemos estado aprendiendo del universalismo, con muchas de sus implicaciones, pero si... ¿Quieres uh, tomar más tiempo en esto? Escucha las dos uh, sesiones anteriores para que puedas captar un poco más acerca del universalismo. Porque hoy vamos a estar hablando de aniquilacionismo. O sea, en inglés es mucho más fácil decir, pero en español es an, ani, aniquilacionismo. Uh, perdón porque me voy a estar tropezando sobre esta palabra cada vez que la mencione, pero también es conocida como inmortalidad condicional, que es mucho más fácil para decir, o condicionalismo, que para mí es mucho más fácil decir que la primera, así es que tal vez me vayan a escuchar decir condicionalismo, me estoy refiriendo a las mismas cosas. ¿okay? Uh, antes de seguir más, para traer un poco de... De un poco de alegría en el sentido que hemos estado hablando del infierno por mucho tiempo. Ah, pero otra vez, providencialmente Dios provee cosas que nos ponen a pensar en nuestro tiempo, en nuestro tiempo moderno, contexto, donde podemos tener conversaciones aún familiares. Por ejemplo, si tus hijos o si tienes niños chiquitos ah, que han visto la famosa película de... Coco, ¿cuántos han visto esa famosa película? Y creo que ya van a sacar la dos o algo así. Pero yo quisiera preguntarte, ¿en dónde toma lugar Coco? Oh, pues es en México, en Oaxaca, creo, no, no sé dónde es. Pero, uh, no, 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 pero eh, eh, casi todo el panorama de Coco, ¿dónde es que toma el, el, el lugar? ¿no? O sea, ¿dónde...? ¿Dónde están estas, estas cosas, estos fantasmas? De, ¿A dónde se están refiriendo? Eh, si lo ponemos bíblicamente, podemos decir, a ver, ¿es el Seol? ¿Es 
Seol, tal vez es Seol, tal vez es el Hades, tal vez es Gehenna. Bueno, pero vemos fiestas en la película, ¿no? Si tú las has visto, ah, no diga no, hermano, yo no veo esas cosas porque esas son del diablo y mis hijos no ven esas cosas. El Disney ya, me recuerdo a alguien famoso en el mundo pentecostal, creo que era José Girón, algo así, que condenó a todo Disney y todo lo de... Todos los cristianos tiraron todas las películas del Disney. Pero bueno, si no lo has visto o si la has visto, pues es, es bueno pensar. Y aunque es una peliculita, pero es bueno entender, wow, la teología de la película pues tiene unas, unas buenas implicaciones que pensar. O sea, cómo ellos o cómo el mundo del Día de los Muertos hizo esta, formó este concepto de que los muertos están en un lugar donde tienen fiestas y si no oras por ellos se desaparecen o se aniquilan. Entonces es bueno pensar un poquito de esto porque aunque es una película de niños pero tal vez tus hijos te pregunten oye ¿dónde es ese lugar? ¿y tú qué les vas a decir? Bueno, pues es un buen tiempo donde tú puedes sacar tus notas del de, de estudio del infierno y tener una buena conversación con tus hijos acerca de eso. Especialmente que en una semana más vamos a estar celebrando, bueno, no vamos a estar celebrando como iglesia Halloween, pero el Estados, los Estados Unidos se va a estar celebrando Halloween y pues muchas preguntas van a salir acerca de esto, del Día de los Muertos, de todo ese rollo. Entonces, ¿qué significa eso? Pero es bueno pensar y por eso, hermano, aunque tú crees que eso nomás es un tiempo de, de teología o de enseñanza, es, es bueno saber que hey, en nuestro tiempo, en nuestro contexto moderno, esto todavía se puede aplicar y podemos aprender mucho de ello. Hoy vamos a estar hablando de condicionalismo y quiero introducirlo brevemente. No tiene una larga, un historial largo como el universalismo, que, que muchos uh, ligan hasta el, el siglo III con orígenes. Uh, so no tiene un extenso, una extensa historia, pero tiene algunas personas que empezaron a hablar de esto de, relativamente en el siglo XIX, es cuando explotó este conocimiento o este pensar de condicionalismo. Y lo más terrible es que inicia dentro del mundo evangélico del mundo cristiano. Y, lo voy a, y, y, y me puse a pensar por qué el condicionalismo entró dentro del mundo evangélico. Bueno, hay dos alternativas que vemos en la palabra de Dios. Una de las primeras alternativas que vemos en la palabra es que si vamos a tomar el infierno como un lugar literal, no necesariamente acerca de la lumbre y todo, todas las imágenes que vemos, pero si vamos a considerar que el infierno es literal, un lugar de, de, de tormenta para los que no son cristianos o para los que han rechazado a Dios, que va a ser para siempre, eh, tenemos que o decir eso es lo que enseña la Biblia, que este lugar existe y que es verdadero y que es eterno, o una de las otras conclusiones dentro del mundo evangélico y no tanto en el mundo evangélico, pero es esto otro pensar de universalismo. Bueno, la otra alternativa es decir, no, uh, va a llegar el momento, como aprendimos en, que usan en los versículos como uh, Primera de Corintios, en Primera de Corintios que Dios va a traer restauración a todas las cosas, a Colosenses capítulo 1 también, que Dios va a restaurar todo. Entonces, si hay personas en el infierno, un día ellos van a ser rescatados. Un día ellos van a regresar a, a, a otra vez a su esencia no, a normal a, del inicio y van a ser rescatados por Dios mismo. Tal vez se tarde mil años, tal vez se tarde 500 años, pero un día todo el mundo se va a salvar o todos van a entrar al cielo. Claro, si eres ateo, pues nada de esto para ti, para una persona atea, eso ya no le importa nada. O sea, no hay cielo, no hay Dios, no hay diablo, no hay nada. Uno muere y se va se regresa a la tierra y esto. Pero para aquellos que creen en fe y que tienen un cierto tipo de conocimiento en fe, estas son dos alternativas un poco drásticas, ¿no? Hay una medida hasta acá y otra hasta acá y donde tú dices, wow, pues, ¿qué, qué, ¿cómo lo hacemos? Porque pensar así 
que hay una eternidad donde gente va a ser consumida, atormentada toda la eternidad, es un poco difícil de asimilar. Y como les dije al inicio del estudio hace semanas atrás, por eso no se predica mucho. Fíjate, les voy a leer una, una confesión que se elaboró en el siglo XVII a través de varios puritanos, teólogos, pastores, que formula, hicieron una fórmula de entender ciertas doctrinas de la Biblia. Y esta, esta, esta confesión se llama The Westminster Confession of Faith, Confesión de Westminster. Y estos teólogos se reunieron para poner y formular varias doctrinas. De hecho, el mundo presbiteriano utiliza mucho, mucho el Westminster Confession para enseñar y, y instruir a sus hijos y a los adultos también. Pero fíjate lo que dice la Westminster, la confesión de Westminster acerca del infierno, para que veas la magnitud de separación entre confes uh, confesar algo bíblico y universalismo. Dice en la sección 33, parte 2 de la confesión Westminster, dice, el propósito de Dios al establecer este este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la de su justicia en la condenación de los reprobados que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y refrigerio que vendrá de la presencia del Señor. Pero, aquí está lo, lo pesado, pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con perdición perpetua lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que dice la confesión Westminster para instruir al cristiano cuando viene a la iglesia o cuando estudia la palabra. Esto es lo que la palabra enseña. Y ahora tú te das cuenta como, wow, esto es fuerte. Y por eso la gente pues no le gusta y en el mundo en el cual vivimos hoy en día no, no, no nos gusta enseñarlo mucho porque es media difícil. Y por eso ciertos teólogos, pastores dentro del mundo evangélico desarrollaron lo que ellos creen que es the middle way, donde ellos creen que es el lugar gris, no, no estamos tan acá como los universalistas que creen que todo el mundo se va a salvar y tampoco vamos a decir lo que la confesión de Westminster dice. Entonces empezó a formular lo que en el siglo XIX empezó a ser conocido como aniquilacionismo o condiciono, condiciono, condicionalismo o inmortalidad condicional. Perdón por, por, por uh, trope, tropezarme con estas palabras, pero uh, estoy intentando lo mejor que puedo con esto. Uh, a veces cuando se traduce del inglés al español es súper difícil para, para hacerlo. Pero, sin embargo, esto se empezó a formular. ¿Y qué es lo que enseña el condicionalismo? ¿Qué es lo que tenemos que conocer acerca de esto y por qué es importante? Recuerden, esto nace dentro del mundo evangélico. Las personas que abogan por este tipo de, de, de teología acerca del infierno están adentro del mundo cristiano. So, ellos no se considerarían personas Aparte, ellos se consideran cristianos. Lo que enseñan estas personas, por ejemplo, los que empezaron a formular esta doctrina, quiero, quiero de leerte lo que ellos dicen al respecto del infierno. Nomás para que empieces a ver cómo empiezan a formular la doctrina de condicionalismo. Uno de los fuertes, proponentes y que está opuesto al infierno eterno se llama Charles Pinnock y Charles Pinnock fíjate lo que dice y Charles Pinnock es eh, muchos de los que vamos a estar leyendo hoy 
están en el siglo XX, o sea, en los 1900 en adelante. O so, relativamente en nuestros tiempos ellos empezaron a escribir esto. Charles Pennock, fíjate lo que dice. Per, permítanme decir desde el principio que considero el concepto del infierno como un tormento sin fin en el cuerpo y la mente una doctrina escandalosa, una enormidad teológica y moral, una mala doctrina de la tradición que necesita ser cambiada. ¿Cómo pueden los cristianos proyectar una deidad de tanta crueldad y daños cuyas formas incluyen infligir una tortura eterna, en sus, eterna a sus criaturas por muy pecaminosas que hayan sido? Seguramente un Dios que haría tal cosa es más parecido a Satanás que a Dios. Al menos según cualquier estándar moral ordinario y según el evangelio mismo. Seguramente el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no es un demonio. Torturar a las personas sin fin no es lo que hace nuestro Dios. Ouch. O sea, él leo la confesión de Westminster y dijo, este es un monstruo. Este, ¿Cómo, va, cómo el, el mundo cristiano va a creer en este tipo de Dios? E.W. Fudge es otro teólogo que, que escribe extensamente en, en el siglo XX. Uh, y, y es uno de los más elocuentes en su explicación acerca de condicionalismo. E.W. Fudge dice lo siguiente. El hecho que es que la Biblia no enseña la visión tradicional del castigo final. La Escritura en ninguna parte sugiere que Dios es un torturador eterno. Nunca dice que los conden condenados se retrocerán en un tormento insensate o que las glorias del cielo serán siempre arruinadas por los gritos del infierno. La idea del tormento eterno consciente fue un grave error, un error horrible, una calumnia grosera con, contra el Padre Celestial, cuyo carácter realmente vemos en la vida de Jesús de Nazaret. Esta persona considera que Dios brilla más por su amor que por lo que los cristianos tradicionales o por la tradición cristiana cree promover con un Dios que envía gente al infierno. Otro que pegó muy cerca a, a mi corazón porque yo lo he leído por estos últimos cuatro años en seminario, he leído sus libros, de hecho él fue uno de los líderes del seminario donde yo estudié, un teólogo impresionante en todo aspecto, sin embargo, al final de su vida, John Stott dice lo siguiente. Encuentro intolerable el concepto de castigo consciente y eterno en el infierno y no entiendo cómo las personas pueden vivir con el sin cautizar que ya no les afecta sus sentimientos o arriesgar, arriesgarse bajo la tensión. Por, pero nuestras emociones son una guía fluctuante y poco confiable de la verdad y no deben exaltarse al lugar de la autoridad suprema para determinarla. Como evangélico, John Stott dice esto, comprometido, mi pregunta debe ser, y no, ¿qué me dice mi corazón? Sino, ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, John Stott encuentra que el creer en un infierno constante es intolera, intolera, intolerable y no entiende cómo personas no caen bajo la presión de vivir con este pensar. Pero sin embargo, John Stott, que lo veo un poco más razonable en esto, dice, aunque mis emociones me, me, me guían ahí, tampoco puedo confiar totalmente en mis emociones. Y por eso él dice, tengo que sujetarme 
al fin a lo que dice la palabra de Dios. Entonces John está, aunque no completamente aboga por condicionalismo, lo está creyendo, pero sin embargo prueba que él lo cree porque sus emociones lo llevan ahí. Pero no necesariamente porque la palabra lo dice. So, estas son tres perspectivas y hay muchos más que podemos leer y, y aquí estaríamos toda la noche leyendo cada teólogo. Pero, pero estos son los tres que han empujado adelante este conocimiento de condicionalismo. Entonces empezamos a ver aquí qué tipo de persona o qué tipo de teología se empieza a formular. Vemos que, que, que no, pueden, no pueden ver a un Dios de esta manera. Eh, es, eh, otros dicen que la palabra no enseña que Dios tormenta, atormenta a la gente por toda una eternidad. Entonces, como cristianos, porque amigos, muchos creen esto. Tal vez estés en un... Para ti es normal rechazar el universalismo, ¿verdad? Para muchos cristianos, especialmente si venimos de un trasfondo carismático, un trasfondo pentecostal, no, los pentecostales son rajatablas, te vas al infierno y te vas al infierno, ¿no? Y ahí vas a estar crujiendo tus dientes y vas a estar danzando con el diablo. O sea, los pentecostales son, son como mega pro, o proponentes del infierno. Entonces, para el pentecostal es muy fácil rechazar el universalismo. De cómo la palabra nos enseña que hay infierno y hay infierno. Y ahí va a estar Elvis Presley, ahí va a estar Juan Gabriel y ahí están todos estos que están muriéndose sin Dios. Ahí están. Y el pentecostal pues claramente rechaza el universalismo porque pues tienen dentro de ellos ese fuego celestial en contra del infierno. Pero... Para un cristiano no pentecostal, que viene de mundo muy diferente, hay ellos que piensan de esta manera y tienen una teología que aboga por un Dios justo, que tú y yo abogamos por ese mismo Dios. Pero un Dios justo no puede mandar a gente pecaminosa a una tormenta eterna. Eso no coincide con Dios, de acuerdo a este punto de vista. Entonces, voy a explicar, hay alrededor de siete pilares dentro del condicionalismo y mientras que los estoy explicando brevemente, no quiero que se confundan que yo estoy abogando para este punto de vista. Ahorita solamente les estoy enseñando qué es lo que dice este punto de vista y si hay tiempo, vamos a poder responder a ciertos de estos puntos. Pero, por ejemplo, ahorita nomás les voy a dar cuatro pilares, que puede, yo los, los podemos resumir en cuatro pilares que el, en cual el condicionalismo descansa. Uno de estos pilares ya vimos en una de las frases de estos teólogos. El primer pilar donde descansa el condicionalismo se encuentra en su lingüística, en, su man, en las palabras mismas que encontramos en la Biblia. Los condicionalistas dicen, estas palabras prueban aniquilación. Estas palabras prueban término. O sea, perecimiento, destrucción completa. Las palabras griegas que encontramos en muchos de los versículos que Jesús utiliza en Mateo, apoloeia o apalumi, el verbo, esto habla de extinción físico y espiritual. O sea que destrucción significa destrucción. No hay eternidad en base a la destrucción, van a ser destruidos entonces la palabra misma aboga para aniquilación la misma palabra la, la biblia mismo usa estas palabras para probar aniquilación y otra palabra muy importante dentro de, de las frases que Jesús utiliza acerca del, del infierno es el, la palabra eternidad 
Y los aniquilistas dicen eternidad o en los, las palabras griegas aion o aionios significan solamente este tiempo. O sea, esta edad de existencia. Y, y es cierto, la eternidad en, en varias de las descripciones de aionios de, del griego significa un una cantidad de tiempo o un largo tiempo, pero también implica eternidad. Pero ellos utilizan esta palabra y lo usan para describir Jesús en muchos de los casos. Y ahorita vamos a ver varios de los versículos. Pero Jesús utiliza esta palabra para describir cierto tiempo. So, ese es un argumento que ellos utilizan. Y ahorita lo vamos a desglosar un poco más. Esto es solamente una introducción a estos pilares. El segundo pilar que utilizan ellos es las imágenes del fuego. El concepto del fuego. Para el aniquilista, el fuego es prueba que Dios está usando esta palabra para destrucción. Para ellos, los versículos que abogan por el fuego y que hablan de un fuego eterno o, un, uh, o, o que van a ser, gente va a ser arrojada al fuego, esta palabra para ellos es simplemente prueba que el fuego es utilizado en su concepto de destrucción. ¿Qué hace un fuego? Destruye. Si tú quemas algo, ¿qué va a suceder? Lo va a destruir. Para el aniquilista, el fuego no coincide con tormenta. Ellos abogan y creen, y E.W. Fudge hace un buen, una buena polémica para usar esto, pero si podemos llegar ahí, al rato la vamos a, a, a derribar, pero hace una buena polémica para decir, esto significa solamente que las personas malvadas que mueren sin Dios van a ser Quemadas, destruidas. Y ya no van a regresar. El tercer pilar del condicionalista, del aniquilista, aboga o apela mucho hacia la justicia de Dios. Y trata de, 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 de enfocar al cristiano en regresar y considerar que Dios es justo y un castigo eterno es demasiadamente injusto para un Dios justo. Otra vez lo hemos mencionado ya varias veces. ¿Cómo es posible que un Dios infinito castiga a personas como tú y yo que somos finitas por una infinidad? ¿Cómo es posible que un humano finito tenga consecuencias infinitas en el infierno. Eso no coincide para el aniquilista con un Dios de justicia. Ese es el tercer pilar. Y el cuarto pilar, para el aniquilista es difícil reconciliar una tormenta eterna, un juicio eterno, con una promesa de la palabra de Dios de victoria sobre la maldad. O sea, el aniquilista dice, la palabra misma nos promete que Dios va a vencer sobre toda maldad. Si Él vence sobre toda maldad, ¿cómo es posible que maldad pueda seguir existiendo una eternidad en el infierno? No lo puede reconciliar. Y estos argumentos son a veces difíciles de responder hacia ellos. Uno puede llegar a, a, a dudar. Un libro que estaba leyendo acerca del tópico, uh, un, un profesor les, les presenta un libro que escribe E.W. Fudge, escribe un, un libro de casi 300 páginas abogando por condicionalismo y se lo da a sus estudiantes en, en el seminario y les dice, lean este libro y lo vamos a estudiar. Y el profesor 
uh, R.L. Peterson, que escribe en contra del condicionalismo, uh, empieza a contar historias de sus mismos estudiantes llegando a su oficina, llorando, diciendo, profesor, hemos estado mal, hemos creído en el aspecto tradicional del infierno que es eterno, pero ahora estamos viendo que no es así, es condicional solamente esto, y, y estaban mal, y, y los estudiantes pensaban que, que el profesor les dio el libro como para probarles acerca del condicionalismo. Y empezó a notar que los estudiantes de seminario estaban como dudando. Porque estos argumentos, amigos, no son, no son cualquier argumento no, no, no más. O sea, los condicionalistas utilizan los mismos versículos que nosotros como tradicionalistas usamos para probar una, un fuego eterno o una tormenta eterna. Entonces muchos de los seminaristas empezaron a dudar hasta que el profesor um, llegó a la conclusión de no dejarlos solos con el libro, sino ya empezar antes de tiempo a empezar a desglosar los argumentos que estaba utilizando E.W. Fudge para probar su punto de vista. Y fue allí donde los estudiantes empezaron a ver qué fácil era derribar argumentos que suenan muy buenos, pero que no tenían el peso adecuado para probar su sistema. Y amigos, por eso hoy tal vez tú lo escuches y tú digas, Wow. Mi, 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 mi deber no es convencerte que el condicionalismo es correcto, uh, no es por eso, no es por la, la razón por cual te lo estoy enseñando, solamente quiero dejarte saber que esto es lo que algunos cristianos creen. Algunos dentro de la iglesia, no solamente aquí, pero tal vez en otras iglesias a tu alrededor, te vas a dar cuenta que esto es lo que creen. Hay pastores que yo conozco personalmente, amigos míos pastores, que creen en aniquilación o condicionalismo. So, ¿Qué hacemos con esto? Entonces, mi deber aquí es utilizar la palabra de Dios para que tú puedas personalmente debatir con esto y Claro, por eso estoy aquí yo, como tu pastor, para ayudarte en esto, no para convencerte de mi punto de vista, sino para que tú empieces a escudriñar la palabra a otra magnitud. No, no vengas a decirme, pastor, ¿qué es, lo que cree, ¿qué es lo que crees tú para yo creer lo mismo? No, 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 I don't know, no, eso no es mi deber. Yo quiero que tú puedas llegar a tus propias conclusiones y poder, aún, aún si tú crees en condicionalismo, que tú puedas argumentar conmigo y, decir, y, y llegar a, no, 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 yo voy a creer en condicionalismo porque así yo lo veo en la Biblia. Y tendré mucho más respeto para ti en vez de nomás decir, oh, es que lo vi en YouTube. Vi un video en YouTube y, y sí me convenció. No, vamos a estudiar la palabra de Dios. Te voy a decir que estás mal. Pero podemos seguir adelante. Ok, so vamos a, a, a encontrar en este, en este tiempo que nos queda, vamos a estudiar un poco del primer pilar del, del condicionalismo. ¿Qué dijimos que, el, que es el primer pilar? La lingüística de la misma palabra de Dios acerca de la palabra destrucción. O a polema. So, abran su Biblia Mateo, uno de los versículos que la utiliza. Mateo capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 24. Dice la palabra de Dios, un discípulo... No está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el, al dueño de la casa lo han llamado Belzabú, ¿cuánto más los de su casa? Así que no les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habla en la luz. 
Y lo que oís en, en el oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed aquel que puede hacer perecer o destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ok, so aquí vemos un breve el contexto de los discípulos están siendo, van a ser encomendados a predicar y hay ciertas advertencias que, que Cristo mismo les deja saber que tienen que fortalecerse en él y, 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 y pelear y, no, y no, 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 no tener miedo y una de las razones por no tener miedo es porque aquellos solamente pueden matar su cuerpo, aquellos que están en contra del evangelio solamente pueden matar su cuerpo, pero hay alguien en este caso Jesús, Dios, que puede no solamente matar su cuerpo, pero matar su alma. ¿En dónde? En el infierno. El aniquilista en este punto nos regresa a un entendimiento de mortalidad e inmortalidad. Porque para el aniquilista... Su prueba donde se enfocan mucho es que el cristianismo del primer siglo ha sido influido por pensamiento platónico donde los que creen en un pensamiento o que son influidos por el pensamiento platónico filosófico describe que el cuerpo va a llegar a ser completamente destruido. Pero el alma... Es eterna. El alma va a existir para siempre. Esto es lo que Platón describía 400 años antes de Jesús. Esta es la filosofía que tenían muchos de los griegos. Entonces el aniquilista encuentra ciertas conexiones platónicas dentro de un pensar de un infierno eterno. Porque para el aniquilista es decir, ustedes entonces están abogando para un, un alma inmortal. Y luego el aniquilista dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, aboga que solamente Dios es inmortal. Entonces, uno de los fuertes pensares del aniquilista aquí es entender que, por eso le llaman inmortalidad condicional, también es otro nombre para aniquilismo. ¿Por qué inmortalidad condicional? Porque solamente aquellos que reciben la vida eterna a través de Cristo Jesús. O sea, lo que tú y yo creemos, la regeneración a través del Espíritu Santo. Solamente aquellos que son salvos, que confiesan Jesús como su único Señor. Solamente ellos son considerados inmortales. Porque ellos van a morir y van a ser resucitados a una vida eterna con Jesús, por eso es inmortalidad condicional pero el aniquilista dice los que mueren sin Cristo Mateo 10.28 nos prueba que solamente van a ser aniquilados porque dice Jesús que Dios destruye al cuerpo y el alma, o sea que el alma no va a existir. El alma no es inmortal. Entonces el cuerpo y el alma van a ser destruidos por el fuego del infierno. Y van a cesar de existir. Y ya no más. La próxima semana vamos a estar hablando de los grados. De, 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 de la palabra nos enseña que hay grados, niveles de sufrimiento en el infierno y los aniquilistas tienen una respuesta para ello pero en sí, en cuanto mueres vas al infierno, eres quemado, destruido y ya jamás vas a regresar a la vida por eso para los aniquilistas como vamos a estar hablando en, en la palabra de eternidad ellos dicen sí, es eterno porque ya nunca más vas a regresar Wow, 
Pues esto está en la boca de Jesús. Jesús mismo dice destrucción de cuerpo y alma. Y fíjate, hay muchos otros pasajes, no los vamos a leer todos, pero aún afuera de los evangelios, ve conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Al inicio del 19, dice, cuyo fin es perdición. Ahí está la palabra misma que es utilizada en Mateo capítulo 10, versículo 28. Si, si lees todo el versículo, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Estas personas, su destino es Perdición, destrucción o aniquilación. Vayan a Primera de Tesalonicenses. Primera... Capítulo 5, a ver si es la correcta porque no la, no creo que la anoté bien aquí. Ay, perdón, sorry, segunda de Pedro, perdón, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Destrucción. Ahora, vamos a regresar al versículo más famoso de la Biblia. ¿Cuál es? Juan 3.16 Juan 3, 16, fíjate lo que dice Juan 3, 16. Si no lo sabes, por si no lo sabes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los aniquilistas están viendo un patrón de destrucción. Para el aniquilista es bíblico creer en aniquilación porque mismo Jesús lo describe a través de su boca que es rechazar a Dios. Es los va a llevar a la destrucción. Y hay muchos más como los, los pasajes en el sermón del monte, Mateo, Mateo capítulo 7. Estos pasajes hablan de destrucción. Entonces, ¿qué es lo que debemos de creer? Vamos a desglosarlo poco a poco. ¿Cómo respondemos a esto? Bueno, Nunca, amigos, construyamos o nunca construyas una teología global en base a ciertos versículos. Solamente. Especialmente cuando hay otros versículos que utilizan la misma palabra que prueban tu punto para probar algo más. Porque lo que haces en eso es decir, mira, yo creo en esto porque estos dos, tres, cuatro, cinco versículos dicen lo que yo creo que ellos dicen. Ah, 
Pero qué de estos otros 5, 6, 7, 8 que hablan completamente opuesto a esto. So es muy difícil llegar a conclusiones así sin traer un, asunto, un aspecto global, un contexto global y al final apelar a mismo Dios cuando llegamos a estas conclusiones. Por ejemplo, la palabra destrucción o, o perecer tiene muchas definiciones. Es lo mismo con la palabra, los que están aquí los domingos, hablamos brevemente acerca de la palabra cosmos en Juan y la palabra cosmos aparece en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y, y, pero aparece casi 20, 29 veces más, si me recuerdo correctamente, en todo el evangelio de Juan. Y en muchas de esas ocasiones la palabra cosmos habla de diferentes aspectos, del mundo físico, de la humanidad, de, 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 del ambiente donde vive la, 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 la vida, donde hay vida. Cosmos se utiliza de muchas maneras. Entonces para gente decir, ya ves, Juan 3.16 dice que Dios va a salvar a todo el mundo o que Dios murió para todo el mundo, es muy difícil concluir en base de ese versículo porque hay otros que utilizan la palabra cosmos de una manera muy distinta y diferente. Entonces lo mismo vemos aquí que esta palabra destrucción o perecer tiene muchas diferentes definiciones y implicaciones. Por ejemplo, vayan conmigo a Lucas. Las famosas parábolas de aquellas cosas que se pierden. Vamos a empezar con la parábola de, vamos a empezar desde el 3. Entonces él se, versículo 3. Entonces él se refirió a esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? Fíjate, la palabra aquí, pierde, es la palabra apolomai. Es la misma palabra que utiliza Jesús de destrucción. Ahora, ponte a pensar, nomás ponte a pensar. Destrucción en su, en su definición más básica que el aniquilista dice es un cesar completo de vida. Destruir una, una persona humana que es destruida cese de existir. It's completely, you're destroyed. No hay vida absoluta. ¿Cómo esta palabra se encuentra en Lucas significando perder? Ahora, ponlo un poquito más en, para poder entenderlo un poco más. O sea, aquí dice... Un hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 y, y en el campo y va atrás de la que está perdida hasta que la haya, se perdió. Si usamos la palabra como los aniquilistas la usan de, de destruyó, destruyó, cesó de existir, entonces ¿para qué va a ir a buscarla? Si ya está muerta. Si el conocimiento de la palabra para el, el pastor en la parábola es el mismo entendimiento que, que vemos en otras partes de, de, de los evangelios que Jesús utiliza para destrucción, entonces ¿para qué buscar algo que ya está destruido? Por ejemplo, otra vez, me estoy yendo súper lento porque no quiero que se crucen los cables. Si la palabra... Apolomai en nuestro nuevo contexto, en nuestro tiempo moderno, implica destrucción. Entonces, esas veces que tú has perdido a tu hijo en el mall, significaría que tu hijo, al perderlo de vista, se fue a jugar a las maquinitas y tú lo perdiste, significaría ahí en ese contexto que está muerto. Y, 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 y 
Y claro, puede implicar eso en nuestro tiempo moderno porque alguien se lo puede robar y puede hacer muchas cosas y sí puede llegar a una destrucción final. Pero en ese momento tú no piensas que es destruido. ¿Qué haces? ¿La mamá qué hace? ¡Mi hijo! llamando policía, baby. Y brinca desde el segundo piso hasta... Se va y se baja y va, y va porque está buscando algo que simplemente para ella en ese momento está perdido. Las oveja, la oveja que sale del redil se perdió y el pastor fue en búsqueda de ella. La misma parábola en el versículo 8 ahora Jesús dice, ¿o oh, qué mujer si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda? Ahí está la palabra otra vez. Pierde. No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Otra vez, si la palabra significa destrucción, esa moneda ya está destruida. Ya no existe. ¿Para qué buscar algo que está destruido? Y otra vez, por si no lo creen. Versículo 11. El famoso, la famosa historia del hijo pródigo. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, padre dame de parte de la hacienda para mí lo que me corresponde. Y él se las repartó sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo per perdidamente. Ahí está la palabra. En perdición. ¿Qué sucede? Versículo 14, cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre a aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos en aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las al, alga, algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Okay, todo este tiempo está explicando su Perdición. ¿Está explicando su destrucción? No, lo vemos comiendo con los cerdos. Lo vemos teniendo hambre. Está perdido. Perdido en muchos sentidos. No solamente lejos de su casa, pero perdido espiritualmente también. Lejos de la casa de su padre. Hasta que, ¿qué pasa? Llega y regresa con su padre. Si la palabra Apolomai implica destrucción completa, un cesar de vida completa, entonces, ¿por qué el Padre lo está esperando? Si seguimos leyendo la historia, nos recordamos que el Padre está, siempre va y sale y lo está buscando y esperando. O sea, amigos, por eso es muy, muy Difícil construir una teología en base a lo que significa una palabra en algunos cuantos versículos que cuando la utilizas en contexto global. Por eso no podemos hacer ese argumento en base de esa palabra de destrucción. Por ejemplo, otra vez, Mateo capítulo 9. Vayan a Mateo, por favor. Cada vez que vienen los miércoles, espero que, espero que estén listos para, para abrir su Biblia. ¿eh? Mateo capítulo 9, versículo 17. Y el contexto inicia desde el versículo 14, pero vamos a empezar en el versículo 17. ¿Qué dice? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, se destruyen, pero ahí no está hablando que dejan de existir, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. 
La palabra ahí de perdición, otra vez está hablando de que se echa a perder, pero no necesariamente cesa de existir. No es destruido completamente que deja de existir. Y para ya lo último, probar la última, vayan a Mateo 28. Mateo 28, digo, sorry, Mateo 26, sorry, Mateo 26, versículo 8. A veces ni yo mismo entiendo mis propios garrabatos aquí. Mateo 26, versículo 8. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué está, para qué, por qué este desperdicio? ¿Y a qué se están refiriendo? Cuando la mujer tira todo el, el, el perfume, todos, bueno, uno de ellos empieza a decir, lo desperdiciaron. Se lo dieron a Jesús y está desperdiciado. O sea, ¿cesó de existir? Bueno, en ese momento no, porque se desperdició pero en la mente de ellos. Pero Jesús olía a esa fragancia. Fue ungido en esa, con esa fragancia. Lo que estamos viendo, amigos, es de que la palabra desperdicio, perdicio o, o destrucción no siempre aboga por un cesar completo. Entonces, por eso, amigos, no podemos caer en ese conocimiento de eso. Ahora, si regresamos a descubrir, descubrir lo que enseña Juan 3.16, nos vamos a dar cuenta algo increíble. Juan 3.16, regresen. John 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, so, no vamos a construir una teología en base de un solo versículo, pero vamos a empezar a ver la implicación de contexto. ¿A qué se refiere Jesús en decir encuentra vida o tiene vida? ¿Acaso Jesús solamente está abogando por vida física? Eso es algo que nos tenemos que preguntar. Porque leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. What does that mean? ¿Qué significa vida? Y luego con la, con, con la, eh, ser calificada con la palabra eterna. Pero en primer lugar, ¿qué significa tener vida? Y es muy fácil porque especialmente las personas que han estado aquí los, los domingos, hemos leído que en, en Juan capítulo 1 encontramos que la luz del mundo vino a traer vida y cuando la exploramos desde el capítulo 1 la vida ahí que trajo Jesús no solamente es vida física pero es una vida espiritual por eso la luz de Cristo Jesús en Juan capítulo 1 alumbra la oscuridad del hombre y le muestra la vida, le enseña al Padre. No está hablando de una luz física como el sol, está hablando de una luz espiritual de iluminación porque esa luz espiritual de iluminación es la que trae vida a los que estaban muertos. O sea que cuando Jesús entra en Juan capítulo 1 no viene y, 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 y trae uh, vida a los que están muertos físicamente, viene a traer vida a los que están muertos espiritualmente. Entonces cuando llegamos a Juan capítulo 3 y entendemos que la vida en, en, en Juan es utilizada mayormente para probar 
una vida espiritual. Jesús aquí está abogando por una vida espiritual. Y solamente una vida espiritual va a vivir eternamente. Todo aquel que cree en mí, en él, no se pierda más. Tenga vida eterna. Si el contraste de vida espiritual es paralela en el ámbito espiritual con muerte espiritual, entonces no podemos tener una distinción en, oh, Jesús está abogando por vida espiritual en esta parte del versículo y está abogando por muerte física en esta otra parte del versículo. O sea, ¿cómo, qué, qué sentido tendría si Jesús dice, vengo a prometer vida eterna y los que no creen en mí, pues, nomás van a morir? Sino que la misma, el mismo peso de destrucción, la palabra destrucción, mismo con, tiene una connotación negativa porque no es solamente en el sentido de ser destruida y cesar de existir, sino que cuando destruyes algo implica algo fuerte, implica algo negativo. Entonces Jesús aquí está abogando que aquel que cree en él tiene vida eterna y el que lo rechaza tiene vida eterna, pero en perdición. ¿Quiere un poco más o menos? Algunos están... O sea, en, un, en el mismo versículo que los aniquilistas abogan que dice que Jesús aniquila, trae muerte, ese mismo versículo prueba algo completamente diferente. Porque Jesús no está usando dos diferentes tipos de vidas. O sea, no, no tiene sentido ni en Juan 3.16 y no tiene sentido desde Juan capítulo 1. Porque Jesús no vino solamente a traer vida espiritual, pero vino a mostrarle a aquellos que están muertos espirituales el fin de ellos. Por eso si sigues leyendo versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del de Hijo de Dios. Condenación. So aquí el, el aniquilista tiene varios problemas lingüísticos o exegéticos. Si va a abogar, que Cristo está abogando, uh, hablando literalmente de una muerte física y una vida eterna espiritual, hay mucho conflicto en ello. Si lo, ya, ya se acabó el tiempo, pero, pero nomás para terminarlo con la palabra eternidad, en Mateo, vayan rápidamente a Mateo. Mateo 25. Lo vemos de esta manera, Mateo 25, 46. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Si la palabra castigo aquí significa de muerte solamente o destrucción, entonces ¿por qué califica otra vez con vida eterna? O sea... Oionos, la palabra eternidad dentro de, 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 del Mateo y dentro del griego, es un resultado de acción. ¿Qué es lo que me refiero acerca de esto? Ya, para ya cerrar. Cuando Jesús, a través del Espíritu Santo, te salva, te salva una sola vez. Eres salvo una sola vez. 
No es el famoso pensar de que, ay, ahora ya me, me, me emborraché, me hice lo malo y, ay, perdóname. Oh, ok, vengo a reconciliarme o las famosas pasadas al frente vengan a entregarse otra vez. Bueno, ok, Jesús, sálvame otra vez porque la regué. No, no, Jesús te salva una sola vez, pero ¿qué es el efecto de esa salvación una sola vez? Una vida eterna. La consecuencia de esa acción es vida eterna. Por lo mismo, la consecuencia de un castigo eterno es que una vez eres castigado, cuando llegues al, a tu muerte, al juicio final, eres castigado una sola vez y tiene una eternidad como consecuencia de ese castigo. No es que vas a estar uh, siendo castigado eh, en el sentido, vas a ser declarado uh, castigo una y otra y otra vez, así como la salvación no es así, sino que eres castigado y luego recibes la consecuencia de ese castigo por toda una eternidad. So, amigos, ahí lo dejamos hoy y en dos semanas más, porque la semana que viene vamos a hablar un poquito de Halloween. Uh, entonces vamos a hablar un poquito de Halloween pero, pero y luego regresamos otra vez a aniquilación pongámonos de pie y espero que no estén asustados amén vamos a orar Padre gracias por otra vez darnos la oportunidad de venir a estudiar tu palabra esto es nuestro mayor deleite como hijos e hijas tuyas, de venir y ser iluminados por tu palabra y que tu palabra siempre sea nuestra guía primordial en todo asunto de fe. Padre, ayúdanos a, 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 a aprender y ayúdanos a abrir nuestras mentes, ayúdanos a realmente tener hambre de estudiar tu palabra, de que cuando vayamos a la casa que esto esté quemando de, dentro de nosotros, de seguir estudiando lo que tu palabra nos ha dicho. Padre, no tenemos que escuchar o esperar una nueva revelación, la tenemos en tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en vida abundante y nos, que nos vayamos hoy en paz y en el cuidado tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, Amén. Amén.